2: Välkommen till MotoGP-podden nummer 149 Och eh, idag så sitter vi på ett ännu ett nytt ställe Andreas Berätta
0: förutsättningar lite grann. Mycket märkligt ställe vi sitter i I kommentatorsboxen Och det är fredag Och vi har ingen bra ljudutrustning Det kanske hörs, det vet jag inte Men det får bli så den här podden helt enkelt vi sitter som två rookies här och snackar rätt in i mobilerna. Vi får höra efteråt hur det här blir ja. helt enkelt. Mm. I
2: Barcelona i alla fall. Och det är spännande tycker jag. Mycket. Bra utsikt och fint väder. Hur är det läget med dig annars då? Känns det, Känner du dig laddad inför helgen?
0: Ja, men jag tycker det. Det är alltid roligt att vara just på den här anläggningen. Det är bra utsikt där vi sitter just nu. Och det brukar vara bra stämningar på något sätt. Förarna känner igen banan. Det brukar alltid hända grejer runt det här eventet på något sätt. Ja, och så även den här helgen. Det ja. kommer vi fram
2: till här ja. i podden. Alla redan. Ja, och sen tror jag att jag får rätta dig där. För du sa att det var fredag, men jag ville ju hävda att det är torsdag idag.
0: Mm. torsdag då har du helt rätt
2: i faktiskt. Ja. Mm, det var bra du sa.
0: Bra. Så, så vi inte går händelserna i förväg. glömmer precis. någonting. Nej. Nej. Torsdag eftermiddag.
2: Ja, det blir svårt att snacka FP1 och två 2 nu menar jag. Ja,
0: det kan bli svårt. Mm. Då har du rätt i.
2: Men du, nummer 149 har vi kommit upp till. Det är en ansenlig, ett ansenligt antal poddtimmar som vi har suttit och snackat. Vi, vi måste ju ägna den här podden dels åt starta med 49. Eh, sen de nyheter som har hänt här inför helgen. Och eh, så blir det lite snack om banan såklart. Och eh, jag ser också fram emot att höra vad du tycker och tror inför söndagsrejs här. Mm. Hur låter det med de punkterna? Lite kortare än vanligt, men det får bli så idag. Jag tror det också så att vi hinner ladda ordentligt inför morgondagen. Yes. Vem tänker du på med startnummer 49
0: då? Nej men det får ju bli aktuell förare i MotoGP och då är det ju Fabio Di Gian Antonio. Mm. Det låter rätt roligt när man säger det på, på norsk. På norsk? Kan du säga det på norsk? Fabio Di Gian Antonio.
2: Ja. Så, Ungefär låter, så. så låter det. Jag Vi snackade du och jag med, med Stein om det här för ett par år sedan. Ja. Vart vi var någonstans. Steyn Rummerud som eh, kommenterar för eh, v Norge, eller hur? Mm, stämmer Ja, det är rätt roligt i alla fall. Jag brukar ofta tänka på det. Ibland jag på betoningarna här. Men eh, Dijan Antonio då startade med 49. Han var ju högaktuell här bara för en vecka sedan på
0: Mugello. Mm. Och står ni på pole position. Vilket, eh, vilket kval han gjorde. Han tog sig direkt från... Eh... Q1 till Q2 Noterar du vad han eh, Snackade om
2: efter racet här Han eh, tyckte att han hade, vi, vi pratade om det under vår kommentering att han, Nu kommer han att lära sig mycket av racet och Han var ju fascinerad Vad jag förstod av hur tidigt Och hur precis alla I toppen laddade mm. under racet där. Han tappade ju lite placeringar sen. Kommer mm. du ihåg om han slutade tio kanske och
0: sånt. ja sånt? Jo men det, det det är ju ofta det vi pratar om. Vi pratar om Martin för några rejshäljer sen i början på säsongen eller om det var förra året. Att, att det där lärmar sig massor på att åka med toppen. För det är helt annat att åka med toppen än att, att åka med bara de som är någon sekund långsammare. Det är skillnad på det helt enkelt. Och vad kul att han beskrev det. Mm.
2: Vad tänker du på med, med honom annars då? Som, vad har du för minnen av hans karriär i övrigt?
0: Jag, jag har främsta minnet där att han, han kom, ifrån, visst kom han från Red Bull Rookies Cup vill jag för mig. Att han körde två säsonger. Lyckades vi inte vinna där utan jag tror han blev tvåa totalt där någon säsong. Och sen så tog han klivit upp till motor tre och gjorde inga märkvärdiga resultat överhuvudtaget på hela första säsongen tills vi kom till Mugello. Och då blev han två. Jag, jag sa i sändning att han vann det. det gjorde han inte, men, men det var ju succé när han, han kom på pallen alltså. Eh, och innan det så var det bara inga resultat alls egentligen. Nej. Och där började han på något sätt blomma ut. Eh, sen har han inte riktigt nått den här absoluta täten. Visst, han har några segrar i karriären. Tre stycken eh, och några till pallplatser. Men inte riktigt eh, i toppen så där. Eh, varken i Moto2 eller Moto3- Eh, han blev visserligen två i mästerskapet men det var den säsongen när Martin krossade alla och det är knappt det räknas Nej, men,
2: men blev du förvånad när han eh, tog steget till MotoGP då? För att han som sagt, han har ju varit den som har varit lite mer osynlig av nykomlingarna i klassen. Jag hade
0: inte blivit förvånad om han hade stannat någon säsong till i Moto2 eh, men sen fick han väl erbjudandet helt enkelt och för Gressini dessutom då han har varit i, i många säsonger och följer med upp till, till Ducati vilket är en bra cykel. Det, vis, det visar ju hans sin kompis Pastelini. Jag tycker du säger
2: lite grann om honom som förare också då. Han lyckas på Mugello där i eh, Moto3 eh, och så nu även till helgen då i MotoGP. Och han lyckades ju, visst det var ett klurigt kval, vädermässigt var ju regnstört här. Men han gjorde ju ändå, han satte i sina var där och det är ju en riktig... Det är ju en riktig förabana Föraren kan göra skillnad
0: mm. Det ska göras också Ja exakt mm. Så är det Det gjorde han bra Det är bra att stå i pole position på Mugello Kommer vi få se mer av honom nu under säsongen då tror du Jag vet inte Jag tror att han kan blixta till så här Lite då och då Men det kommer inte vara som Bastianini. Det tror jag inte Nej. Några andra speciella tankar Just kring Didier Antonio då att jag egentligen inte förknippar honom med 49, Nej. <laughs> utan mest, han har haft 21 i alla år. Sen hade det väl någon enkel siffra fyra eller något sånt där första året han körde för ja, Nej, det här är ju för att 21 var upptaget. Eller? Ja, exakt. Han, mm. Hans första, andra och tredje nummer var ju upptaget. tror Jag, jag tror fyra upptaget mig, för det är dåvis det blev 49 av någon anledning. Ja, nej. Så det finns inte djupt rotat? Nej, men det gör det
2: inte. Nej. Det gör det inte. Nej, det är om Fabio Di då. Men eh, inför helgen här i, i Barcelona så har det ju faktiskt eh, börjat röra på sig med eh, förarmarknaden. Mm. För några timmar sedan så blev det klart med ett nytt tvåårskontrakt för Fabio Quattararo.
0: Ja, en annan Fabio. Mm. Ja. Eh, I mean, och, och det har vi ju pratat om eh, ganska mycket. Framförallt innan det blev klart med Suzuki att de ska lämna. Att Quattararo är nyckeln i Silicisen. Är inte säkert att han är nyckeln längre i Silicisen men jag tror ändå att det kommer börja röra på sig lite mer nu, helt enkelt när han har signat ett nytt tvåårskontrakt inte oväntat, framförallt kanske inte när Suzuki bestämde sig för att lägga ner då var det väl kanske mindre troligt att även och även fast det var mindre troligt innan så blev det ännu mindre troligt att han skulle lämna efter att Suzuki lämnar för då blir det hårdare på och styrningar och så vidare
2: mm.
0: och, och Yamaha och Quateraro skulle jag säga är en perfect match Får de lite mer effekt i Yamaha så blir Quattrero väldigt svårstoppad. Vi får väl se hur det går i år. Det är inte så mycket att göra i år effektmässigt givetvis då med, med att motorerna är förseglade. Men till nästa säsong när de får lite mer knuff återigen i Yamaha så kommer han hela tiden vara ett hot i mästerskapet. Det verkar ju så som att där, det är
2: där som fokus har legat från Coatarreros håll att få mer knuff i motorn. Jag kan, inte, jag kan inte riktigt förstå hur man under så många år på något vis har kommit undan med det här och hos Yamaha. För att man har ju ändå haft en motorcykel nu i ett antal säsonger som vi oftast har sett långt ner i toppfartslisterna. Mm, mm. Men vem leder mästerskapet? Nej, det är en annan sak. Det är ju så. Mm.
0: Men, men jag menar det hade,
2: ju, det hade ju hjälpt honom Han gjorde ju ett superrace nu senast på ja, Mugello Ja men det gjorde
0: han Och, och för ni som, som saknar att vi kör plus och minus efter Mugello Så blir det helt enkelt inte Men om vi hade gjort det så hade ju Quattararo kanske fått ja, Tillsammans med Bagniaia givetvis De största plussen för, för Quattararo var ingen stans under hela helgen Men till racet Då var han superaggressiv inledningsvis Och det betalade sig så jag är superimponerad över hans insats faktiskt i Mugello. Mm. Ja, absolut.
2: Eh, nej men det, det här, jag tror att det här kan vara gott för Quartararo, det är bra för Yamaha också. Och, och de kommer ju dessutom att uh, vara utan satellitteam nästa säsong så att det, här blir ju, det blir ju väldigt viktigt vilken föraruppställning man har. Och nu
0: får, man får ju förlita sig mycket på Quartararo så som mm. det ser ut nu med Morbidelli här. Morbidelli är ju ingenstans och Lin Jarvis fick ju den här frågan faktiskt här under Mugello-helgen hur de ska göra med topprak och det verkar inte vara det är aktuellt. De har Morbidelli på kontrakt helt enkelt och det är det spåret de har och de, de kommer bara att köra med två hojar. Den nästa säsong. så är det klart att mycket av utvecklingsarbetet kommer att falla på Quaterraros axlar och jag tror han är rätt nöjd med Yamaha. Den är inte alls tokig. Vi på Mugello med en av de längsta rakerna på hela kalendern och han blev två. Det är klart att livet hade varit enklare om man hade haft lite mer toppfart. Men han fick lite mer toppfart med hjälp av den andra aerodynamiken. Den här uppdateringen som man sen plockade av till racet. Men, men den var ju, den var ju inte nöjd med utan
2: han, som du säger, han, han valde den andra... Ja, till racet. Ja, vad var det där egentligen som, som var
0: haken? Nej, men han tyckte att den kändes bättre helt enkelt. Den standardversionen. Och det var den han körde racet på så att... Ja, toppfart är ju inte allt Nej, jag har jag till
2: här Det känns som att vi blir inlåsta här Det blir rörigt utanför dörren Borde vi lämna? <laughs> inte riktigt va? Nej, vi håller Nej. på med en MotoGP-podd vi, vi vägrar yes. Vi säger det på spanska, gå iväg <laughs> Du, annat då med Vad gör det här då för det övriga Kontraktsförhandlandet För de förare som saknar kontrakt. Vi vet ju som du säger att det här är ett av de namnen som vi verkligen har väntat på som ska bestämma sin väg. Men, men de här andra nu som knackar på dörren. Jag tänker på Mir Rins ja. och
0: Nej men som sagt detta hade varit huvudnyckeln om Suzuki hade varit kvar. Nu är inte Suzuki kvar längre så nu blev det en massa olika alternativ för alla teamen. Så nu kommer det fortfarande vara ganska öppet vad som händer. Mir och Honda ryktas ju till varandra. Mycket rykten kring KTM som vi också trodde var klara helt enkelt. Alltså inte på pappret men att Oliveira var huvudfavorit att fortsätta. Så verkar det inte vara i dagsläget utan nu verkar Miller vara väldigt nära den styrningen. Paul Sparger och ta Mir hans Repsol Honda-styrning. Vad blir Paul Sparger av? Skulle också kunna gå tillbaka till, till KTM. och vad inte Alex Rins också? Så att det, där har de många alternativ nu i KTM Om de väljer att inte förnya med Olivera mm,
2: Och sen har ju de också ett läge där i KTM Tänker jag med eh, Tektro teamet eh, Två rookies där i klassen som har varit Kanske lite för osynliga så långt
0: Ja Men det kan det eh, finnas förklaringar? ju Och nu, även Gardners manager där Som har varit, varit kanske lite frispråkig eh, De delar ju samma, samma manager Han och Mir bland annat Så att, eh, vi får väl se det helt enkelt vad som händer Mm Ja, det är det ena
2: gällande, eller det, det, den ena stora nyheten här gällande Quartararo och hans eh, nyskrivna tvåårskontrakt då med, med Yamaha. Men i övrigt då, på, på nyhetssidan Mark Marquez eh, är ju högaktuell alltid, eh, och inte minst då efter det besked som han gav i Italien senast om en ny operation. Och vet du någonting om nuläget där han Nej,
0: det vet vi inte. Utan eh, Han ligger väl i detta nu på eh, operationsbordet. Det skulle operera idag, torsdag. Eh, och i och med att de ligger... Sju timmar bakom. 6-7-8 ja, det, det där har du bättre koll på. Tror sju timmar bakom. Ja. Eh, så borde det vara förmiddag där nu. Och eh, då borde det vara operationer. Helt enkelt för Markes eh, Och. Eh, ja, det, är ju, det är ju karriäravgörande. Mm. Att det lyckas. Ja. Att det lyckas. Lyckas det inte så är karriären över. Eh, de har Läkarna har goda förhoppningar. Om att det ska lyckas. Eh, och. och jag tror alla som lyssnar på den här podden egentligen kanske vet bakgrunden till det. Men i veckan förra veckan så blev det ju klart att han skulle opereras. Han fick helt enkelt ett samtal från specialister mellan FB1 och FB2. Bara en sån sak. Det kanske förklarar lite av hans resultat. Ja. eller hans, det, det kändes lite
2: splittrat där och inte, han gjorde. var inte upp i fart. Och det sa han också.
0: Hade man fått det beskedet på onsdagen eller torsdagen så hade han inte kört helgen. Men nu var han ändå på plats, när det kört fredagen eller åtminstone den första träningen och sen fortsatte det helt enkelt och så kör han vidare. Eh, och eh, Det krävs helt enkelt en fjärde operation och problemet verkar vara då att den har vridit sig i den föreläkningsprocessen. Så nu ska de helt enkelt vrida det där rätt och eh, bryta upp benet helt enkelt och eh, göra så att det sitter ihop på korrekt sätt igen
2: och då har det blivit en massa följdproblem av det här och nu, vad jag förstår då så ska man ju bryta upp det igen på ett nytt ställe, det blir ja. inte kring det här kring det, den plats där armen gick av utan det blir på ett Nej. annat ställe
0: och, och de säger också att man kunde inte ha gjort det tidigare för det var så pass mjukt än så länge där skadan har varit, armbrottet har varit så att de vill inte göra det då men nu är den redo för det helt enkelt mm. ehm och ehm full ju... problemen här. Ja, precis. Nej, men följdproblemen var ju just just i axeln på den sidan, men även att den överansträngde då andra sidan istället har ju varit också ett problem och där började han också få problem då i vänstersidan och det är klart att det är ohållbart då, då, då sa han till honom att antingen så tar vi det här eller så eh, tar vi den här operationen eller så kör vi vidare i, i 23 och 24 men då är det nog slut efter det helt enkelt orkar nog inte längre. Med sina 50- och platser Kanske någon pallplats ibland. Och jag tycker stödet från Honda där är ju... Ganska bra ändå att... Amen, kör. Vi, vi väntar. Vi hoppas att det blir bra och så väntar vi. Han har ju
2: mycket att luta sig tillbaka på. Det är så klart. klart.
0: Med ja, ja. alla VM-titlar VM och allt, allt han har
2: gjort för honom. Men jag också... Jag har också, också förstått det så att, att stödet är stort. Ja. Och ta bara den här lönefrågan här. Jag vet ju att han var ju beredd att avstå lön här under en tid av skadeperioder. Men tydligen så ska det inte ha varit så. Nej. Att han, han slapp avstå lön.
0: Mm. Bra ja. sjukpenning. 25 miljoner per
2: säsonger. Ja. 25 mm. miljoner euro per säsong. Men ja. också ett extremt, en extremt tuff period i hans karriär. Ja, jag. Jag, jag tyckte man kunde se det här på just invarvet.
0: Mugello senast här han... Tog Nej, men, sig lite extra tid Ja och han, han vet ju inte Ingen vet om Mark Marcus kommer stå på startgriden igen Det vet vi inte idag ehm, Den här operationen måste bli lyckad Han måste kunna komma tillbaka Och känna att det är värt att fortsätta själv Det är det det handlar om Han hade ställt två, två frågor till läkarna och, och den första var Tror ni på den här själva? Ja, fick han till svar Nästa fråga var, när tror ni jag kommer tillbaka? Frågar du den frågan, så läkarna Så behöver du inte komma hit och med den mentaliteten är det. Detta är för att han ska få ett bättre liv. Och kan han komma tillbaka och köra hoj och vinna igen så är det ett plus.
2: Så känns det som. Ja, och då lägger jag in också en, en tanke eller en värdering. Eller om man nu ska säga en reflektion i det här. att Nu bör han ju verkligen ta tid på sig att bli hel. Och den, det här går ju inte att stressa Nej, någon men, comeback.
0: Men det, det har han egentligen inte gjort någon gång. Förutom Exakt. Precis när det hände. Du ser vad du ska säga. Ja, nej, men det är ju så. Ja. Alltså, vi kan ju säga att det måste ta. Jo, men det, så har det ju varit. Efter andra operationen, efter tredje operationen, efter ögonskadorna. Hela tiden har det ju varit så att han kommer inte tillbaka för han 100 procent. Ehm... 100% har jag aldrig varit då i och för sig då. Men han har ju ändå trott på det på något sätt. Mm. Men det är klart att grundproblemet är att de försökt köra motorcykel fem dagar efter en operation. Ja. Eller fyra dagar efter en operation senast. Det är ju grundproblemet men det är ju så länge sedan nu. Så att...
2: Och här är, ju, här är ju verkligen nyckelpartiet på kroppen också. Ja. Man, gör ju, man är ju som motorcykelförare extremt beroende av just den här ja. delen.
0: Ja. ja och man kan ju säga batt en if's. Nej det är Ja, det är klart att med facit i handen så har vi ju redan efter andra operationen så skulle han bara låtit det läka i sex veckor, åtta veckor och sen har det varit bra. Ja. men nu, nu är det inte så. Utan nu får man anpassa sig till en ny situation och eh, det är bara att hoppas att operationen idag går bra, att den eh, kan bli hel och att han kommer tillbaka så fort som möjligt. Vad ska vi visa på? Ja. Har han eh, jag skulle, jag skulle säga att vi ska vara glada Om allting går som är tänkt Så tror jag vi ska vara glada om vi får se honom De sista rejsen i år Två, tre rejs kanske Men helst till nästa säsong åtminstone mm.
2: Men det lät ju i alla fall på Det han pratade om inför operationen här Det vi hörde från Mugello Att det finns ju Grundtanken är att försöka komma tillbaka åtminstone Sen får man ju se ja,
0: vad, ja. Det, vad det håller på det
2: Ja, eh, stora, stora förändringar och ett eh, stort avbrott återigen för mot MotoGP-världsmästaren Mark Marques alltså. Mm. Du, eh, vi fortsätter med eh, den här helgen och eh, det vi ser framför oss här. Eh, en eh, fullstor bana eh, och eh, numera Circuit de barcelona Catalunya För att se till att komma ihåg det här eh, omkastningen namnbytet. Men eh, vad har du att säga om banan? Du har ju faktiskt eh, tävlat
0: där själv. Ja, men det är en rolig bana. Eh, lång, rak sträcka och sen är det ju härliga kurva 3 då, som aldrig tar slut egentligen. Armbåks, deluxe har man ju den svängen. Eh, Formel 1 var här och körde för bara två veckor. Sedan. Jag var runt och eh, tittade lite grann på banan idag. Jag tycker inte man ser speciellt mycket spår av att det har varit Formel 1. Enda egentligen spåret som jag kunde se var ut ur, de har ju en chikan innan sista svängen på det här varvet. Där mitt i spåret var asfalten ganska gropig, men där kör ju inte mot Man ligger ju kvar ute till vänster, där, så det borde inte vara något problem. Ehm, I övrigt tycker jag den var i, i bra skick. De har gjort om kurva 4 lite, grann. Ehm, utökat avåkningszonen så bra ut. Ja, inget, inget annat att säga egentligen, utan en rolig bansträckning, ganska bra omkörningstillfällen. Ehm,
2: vad gäller numera då med kurva 10, alltså den svängen som är efter bakrakan för mm. den har man ju modifierat, gjort om, asfalterat och det har ju varit allehanda sträckning på den svängen. Mm.
0: Men till och med förra året så gjorde man ju om den där och nu är det ju den vanliga sträckningen förutom att den ligger lite tidigare i spåret. Och, nej det. Det, det, det såg ut som vanligt så att säga Så det var inga konstigheter och Asfalten så bra ut även där eh, Övergången från gammal till ny asfalt Såg helt okej okay ut Och så väntar ju
2: varmt väder Och det är en varm, det, det är en varm anläggning och vara på Ligger liksom mm. i en gryta här Och ganska det, det är tryckande Jag tror att det kan bli rejält fysiskt för förarna det här racet mm.
0: Risk för det det brukar vara en ganska jobbig bana. Det svänger mycket förutom på raksäcken som är 20 meter lång. Det är då man får vila. Men i övrigt så är det en ganska fysisk bana. Och varmare och varmare under helgen ska det bli. Dessutom. Bara idag var grymt varmt när vi gick runt.
2: Du snakkar om de här omkörningsmöjligheterna. Då. Något man kan notera här på banan också är att startlinjen ligger ganska långt fram på rakan. Mållinjen desto tidigare efter sista sväng. Vad, vad, har vi att, vad kan man göra där i
0: Inte I GP kan man i in princip inte göra någonting utan då ska attacken ske in i sista svängen som är grymt svår att köra om jag tror bara det är Rossi som har lyckats under han går och köra om i den svängen 2009 han gjorde det i övrigt så är ju sista omkörningstillfället egentligen det bästa är ju in i kurva 10 den här modifierade svängen
2: och det är alltså efter bakraken eller ja. den
0: mellanraken
2: här på ja. halva varvet ungefär Yes. Finns det några andra ställen att se upp för när det gäller förförarna?
0: Kurva 5, det går ju för spack i kurva 4 och sen så går den in i kurva 5. Och den är lite doserad på ett speciellt sätt som gör att det är lätt att gå omkull just i ingången på den där. Och så nyper den åt rätt rejält i slutet. Där brukar vi se rätt många krascher faktiskt.
2: Jag tänker på det också som du sa här nu med, med kurva tre, om vi backar lite tidigare på varvet är inte det, Har inte du sagt det någon gång att det är en av dina absoluta
0: jo. favoritsvängar? Det är det faktiskt, för det, ja. det kan man, ha, man ligger hela tiden och letar efter fest så alltså, går ganska fort igenom svängen dessutom Och så ligger man marmbågen i backen, så att det är en rolig sväng
2: Jag har blandade minnen från den här banan Dels har jag kört ett race för länge sedan i den här cup serien med BMW då kraschade jag faktiskt i, Efter långa rakan och drog med mig En konkurrent också som inte var glad På mig Nej. Det har jag inte gjort så ofta men den gången gjorde jag det i alla fall Ibland händer det, Ibland händer det. Och sen, sen var det den här upplevelsen Att åka Ducati Med Randy Mammala mm. Det var häftigt och just där kurva 3. Det, det är nog det starkaste minnet Från, från den medåkningen där. För han, det var ju alltså Även då, vi startade här på Långa rakan, det är ju alltså bara andra gången man lägger ner höger där och då var det direkt ut i sladd och det kändes ordentligt när man satt liksom uppkrupen mm. där högt uppe på. Det var fascinerande. Det bra, bra anläggning som sagt var och vädermässigt ser det bra ut få se då hur hur däcken håller sig under racedistans. Man kommer köra 24 varv runt den här banan och racedistans med de 24 varven det blir 11 mil. Det här är en av de racen som man man brukar ju ligga runt 12 mil annars, så det mm. är ju aningen kortare.
0: Ja, Aningen kortare. Kortare är ju ner för några säsonger sedan några av banorna som det är lite för många banor på helt enkelt. För att inte få det bli för långt res. Till det sista
2: här som jag skulle vilja höra vad du tänker kring. Det är ju just vilka förare som vi kan. Som vi, som vi kan tippa högt upp Framförallt på söndag
0: såklart Nej, men jag, jag tycker ändå att säsongen har satt sig lite nu äh, Återigen så var de ja, Tre utav fyra namn På pallen senast i Mugello som, som ändå är i toppen och då tänker jag på de tre som är ett två av tre mästerskap, alltså Quateraro, Aleix Sparger och, och Ine Bastianini tillsammans med Bagnaia nu som börjar jaga på. Är han inte ens är han fyra mästerskap? Ja han är fyra, nu? han ja. upp faktiskt. Nu är han, 40, han
2: är i och för sig 41 poäng efter det men just det. som du säger men, han har
0: Då är det just topp fyra i mästerskapet Det känns som att de är alltid med och jag ser ingen skillnad till det här reset faktiskt utan jag tror att de kommer vara med där eh, Quateraro, ja jag ger honom en Störst chans att vinna faktiskt. Ny signat kontrakt. Första gången han tog en seger i GP-sammanhang. Det var här i Motor 2. Det är racet som man ens gjorde att av ja, bland annat Stigi fick upp ögonen för honom. Det var här. Eh, förra året så eh, vann han inte utan Reginstället öppnade sig. Men han var ju med i toppen och ledde det när det hände när Ole körde förbi honom. Så att komma och se som toppkandidat att vinna. Men jag tror även Bagnaya kommer med, Basterini kommer med och så hemmaföraren Alice Sparger och kommer också vara sugen att ett bra resultat på hemmaplan. Mm. Och då är vi tillbaka till den situation som vi har sett mycket av under
2: året här, hur, viktig, hur viktigt kvalet blir. Så ja. jag menar, vi har ju vi har mycket att se fram emot här under hela helgen egentligen.
0: Det gäller att vara med från början. Och speciellt om vi har en helg med bra väder när det inte skiljer sig då gäller det ju att få med sig inställningarna från FP1 till 2 till 3 och vidare. Jag
2: såg lite intressant statistik här faktiskt från, från förra racet och det är just det här att det är fortsatt väldigt tätt tidsmässigt i, i, i racen och det, det gör ju också att det kommer bli superviktigt redan från FP1 här att vara med från start. Det var, faktiskt, det var faktiskt det sjätte tätaste racet i topp 15 där. Miller som var 15, var 17 sekunder efter, efter segraren. Så att det höll ihop bra fältet om ja. Gjellos senast. Mm. Jag hoppas på en tät och jämn söndag. Men det har också varit ganska mycket dramatik här genom åren på den här banan. Mm, det har varit 2006 Tänk... när det var årets det? Ja. Det var ingen rolig. Det var inte rolig med. när eh... Capirossi och Dibnau. Just det. Med var det var ju landen. då den här regeln om skyddet där för bromsgreppet ja. kom fram.
0: Ja.
2: Men sen hade vi ju det här antiklimax när du och jag var på plats. Ja. också
0: Herre. Vilken säsong var det? det, var bara några år sedan? Ja, det var ju första året med Repsolonda för Lorenzo. Så det borde bli blivit 19 då, va? Då
2: Eller, han
0: strejkade, Han körde Ducati 17-18. Så 19 måste det ha varit... Just det, för 18 vann han här på ja, Ducatin. 19 var det då på Repsolonda. När han bromsade omkull, både Rossi, Vinales, Sig själv och Dovey var det
2: Ja, det var ju ja Precis, mm. de försvann ju. De försvann ett... i första, andra varvet någonsin. Ja, ja.
0: Nej, det var... Det var. Marcus var... klarade sig precis där alltså det, var... Nej, det blev inte klimax det då inte ens. Ja, det blev
2: det. och det var så upplagt för en, en perfekt Exakt. helg men nu är det igen upplagt. Det, ja, här, det. Det, det det ska bli väldigt spännande i alla fall att följa fortsättningen den här ja. helgen. Något mer som du tänker att vi ska hinna med i podden här innan ehm, vi
0: Ja, missa inte vi är ju på plats här såklart. Det får ni säkert förstått så missa inte studion 1325 Vsport vi Motor via Play på söndag. Ehm Lite längre reportage utlås Med Aleija Sparger mm.
2: Intressant att höra lite
0: tankar Från hans sida eh, Ja Mot Det blev en kort podd idag men det får bli det Live podd med Telefoner dessutom Ja vi har
2: haft för tjocka program Och hinna, mm. hinna på plats och hinna uträtta Viktiga saker under dagen här på banan mm. Ja, men vi, vi avrundar med det här och så Drar vi igång sändningen redan imorgon mm. 9.45 ja. precis som vanligt Ja